0: Y los jóvenes, especialmente, son muy conscientes de los impactos que generan las empresas al medio ambiente, a la sociedad. Y ya no se fijan simplemente en la riqueza que puede generar una compañía. Entonces, la sostenibilidad también juega un papel importantísimo en este contexto del emprendimiento.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos un grupo de amigos a conversar sobre estos temas que tanto nos gustan. Y por eso quiero darle la bienvenida a cada uno de mis amigos TIC. Empiezo por, por supuesto, por las damas, Emilia Restrepo. Bienvenida, Emilia desde Bogotá.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Felices de estar aquí nuevamente con todos ustedes.
2: Muchísimas gracias, bienvenida como siempre. La puntualidad, y Emilia ha insistido en la puntualidad y yo le creo. Emilia y yo somos los más puntuales y ella es una científica de la puntualidad. Vamos también con Jole Restrepo desde Cajicá, Cundinamarca. Bienvenido, Jole.
3: Hola, muy buenos días a todos. Sí, yo soy desde Cajicá. Emilia evadió la, la, la pregunta. ¿Quién sabe
4: ¿Quién sabe dónde estará?
3: No, no insistiremos
2: en ahondar no, en ese detalle.
4: No.
2: Es de caballeros, no insistir. Desde alguno de sus latifundios, hoy puede ser Monte Carlo, puede ser Villa de Leyva, Abu Dhabi. ¿Desde dónde
4: nos uh, atiende don Santiago Pinzón Galán? En la misma tierrita, abajo los fake news y bueno, tenemos un invitado que sí me conoce, compañero del colegio, entonces no me va a dejar de decir mentiras. Y ahí tenemos a Mauricio finalmente dándonos línea, entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, muy bien, bienvenido
2: Santiago, como siempre. Desde la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Garamillo, bienvenido. Profesor Solano, amigos stick e invitado
5: especial, muy buenos días, un saludo para toda nuestra audiencia.
2: Bueno, muy bien, y bueno, quien les habla, Víctor Solano, desde Socorro Santander, ayer estaba en Bogotá, muy contento de estar con cada uno de ustedes. Bueno, pues quiero pedirle el favor a Emilia que nos haga los honores de presentarnos a nuestro invitado.
1: Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, Henry Bradford. Henry es eh, administrador y rector del CESA y desde el 2005 cuenta con un MBA en dirección de empresas del Instituto de Empresas de Madrid y es candidato a doctor en gestión empresarial de esa misma institución. Ha tenido una larga experiencia como gerente y vicepresidente de banca en organizaciones como el BBVA y el Citibank. Y bueno, es miembro de diversas juntas directiva y es uno de los principales analistas en temas de educación y emprendimiento en varias columnas. De verdad que para mí es un gusto presentar a Henry, eh, compañero del Colegio de Santiago, pero sobre todo eh, rector y buen amigo de mi alma mater. Entonces tengo que decir que me siento muy feliz de, de tenerlo aquí. Henry, bienvenido.
0: Pues muchas gracias Emilia, un placer estar acá. Como dicen todos ustedes, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del momento en que se esté oyendo este, este espacio. Saludo también muy especialmente a Víctor Solano, gracias por, por la invitación, a Jorge, a Santiago, a Mauricio. Realmente es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio en este importante podcast, que además tiene una relevancia muy grande y se oye de verdad en muchas partes del mundo. Así que muy complacido y honrado de estar acá con ustedes, amigos TIC.
1: Bueno, pues Henry, de verdad que mil gracias por aceptar esta invitación y queremos como entrar en materia contigo. Yo de verdad tengo que decir que si sí, algo para mí influyó el CESA fue para el tema del emprendimiento. Mi alma es 100% emprendedora, me inicié como emprendedora, si bien en este momento estoy en el mundo corporativo mi vida se ha movido más alrededor del emprendimiento y queremos que nos cuentes un poco qué está sucediendo, cuál es ese enfoque que le está dando el CESA en este momento hacia todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y en este mundo de la tecnología.
0: Bueno, pues gracias por la pregunta, Emilia. Sí, claramente el emprendimiento es, ha sido y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales del CESA. Desde la fundación, el CESA ha visto que, que el emprendimiento es realmente importante para, digamos, para el desarrollo de, de las sociedades. Y en este caso, nosotros venimos desarrollando un currículo muy potente en temas de emprendimiento, enseñándole a nuestros estudiantes, digamos, habilidades y competencias que consideramos que son fundamentales. Por ejemplo, los temas de creatividad. Es fundamental que, que los estudiantes que quieran tener su emprendimiento, pues sean, digamos, emprendimientos o ideas que puedan ser creativas, que puedan ser innovadoras, que puedan dar también una respuesta a las necesidades que tienen las sociedades, independientemente de donde estén. Justamente, y esto me gustaría también aprovechar este espacio para decirlo, ayer lanzamos una alianza con el TEC de Monterrey que nos va a acompañar en, en, en unos espacios de énfasis que vamos a tener en nuestro programa de pregrado. Y esto nos, nos abre una oportunidad inmensa, primero, porque traemos a un jugador internacional que es muy reconocido en emprendimiento. Ayer, precisamente en esa reunión que teníamos, y hoy, en el Día del Emprendimiento, creo que no puede ser más pertinente tu pregunta, Emilia, en el Día Mundial del Emprendimiento, y con ellos vamos a marcar una ruta de formación con nuestros estudiantes. Vuelvo y repito, con esas competencias que pueden necesitar. Y claramente, una de las principales competencias que se requieren para que los emprendimientos hoy en día tengan, digamos, como una escalabilidad mayor, es todo el uso de herramientas tecnológicas. Si eso no se concibe desde el principio, dentro de los emprendimientos, pues los negocios van a ser interesantes, pero no van a tener la escalabilidad, no van a tener el crecimiento, no van a ser ágiles en el desarrollo de su negocio.
4: Henry. Conectando ese tema particularmente en ese contexto y es día el emprendimiento, su experiencia en temas corporativos y lo que mencionaba Emilia, ¿cuáles son las barreras que tiene el emprendimiento hoy en Colombia? Porque sería interesante arrancar por el lado difícil, ya sabiendo que hay mucho espíritu de emprendedores en Colombia.
0: Sí, eso es una muy buena pregunta, Santiago. Yo, yo creo que quizás la parte difícil del emprendimiento en nuestro país, que primero... Debo decirlo, es, es un país emprendedor, es un país donde la, la gente ve en el emprendimiento realmente una oportunidad, aunque muchas veces, si era por donde iba a arrancar, esa oportunidad se convierte más en una forma de salir de la pobreza y es más un emprendimiento por necesidad que realmente para satisfacer una, una necesidad o para poder dar solución a un problema que pueda tener digamos, algún, algún área de la, de la sociedad. Entonces, cuando los, los emprendimientos nacen más por necesidad que realmente para dar respuesta a una solución, pues tienden a ser pequeños emprendimientos, pequeños emprendimientos que le pueden dar un sustento económico y trabajo a una, a dos, a cinco personas, pero realmente no, no generan esa riqueza que, que se puede realizar, que se puede llegar a a tener con, con emprendimientos muy bien montados, muy bien estructurados y no necesariamente para darle empleo a muchas personas. Hay emprendimientos que tienen unos crecimientos muy grandes y pueden tener 5 o 10 personas, pero realmente están generando una dinámica en la economía bien importante. Y creo que aquí también me gustaría adicionar otro tema y es que los emprendimientos deben también tener la concepción de la sostenibilidad Hoy el mundo, y los jóvenes especialmente, son muy conscientes de los impactos que generan las empresas al medio ambiente, a la sociedad, y ya no se fijan simplemente en la riqueza que puede generar una, una compañía. Entonces la sostenibilidad también juega un papel importantísimo en este contexto del emprendimiento.
3: Definitivamente la educación está llamada a, a transformarse, y las universidades deben vivir ese proceso de transformación que me gustaría como conocer un poco sobre, sobre esa transformación. Un poco más adelante, pero antes me gustaría hablar de los colegios y no voy a hablar de las experiencias de Santiago en el colegio, que sería sí, no, un no, tema no, muy, no. muy interesante. No, no. Pero, sí. pero a ustedes les llega, digamos, esos jóvenes que vienen de un proceso de, de, de colegio, ¿cómo están viendo a los colegios ahora? O sea, ¿qué les está llegando? si ¿Sí les está llegando lo que ustedes quisieran...? ¿O sigue siendo el colegio una educación súper tradicional? ¿Cómo están viendo esa educación antes de la universidad?
0: Hay muchos colegios que siguen con la formación tradicional y yo diría que la gran mayoría son pocos los colegios que yo podría destacar que tienen una formación distinta, una concepción diferente y que, con el tema del emprendimiento, que impulsan a sus estudiantes a emprender. De hecho, muchos colegios tienen grandes limitaciones para que los estudiantes puedan tener sus negocios. Y sus negocios es, van desde venta de empanadas o brownies hasta comercialización de ropa. En fin, hay muchas, muchas ideas que tratan de, de surgir en los colegios y desafortunadamente muchos colegios trancan esas ideas desde el principio. Y, y pocos, pero existen, tienen un concepto de, de emprendimiento que va desde cursos muy abajo en esa formación, digamos, formación básica o formación eh, media, y, y ahí empiezan a desarrollar esas habilidades que se requieren para, para el emprendimiento, que básicamente yo diría que la persona que quiere emprender le tiene que meter toda el alma a una idea, digamos, empezar a, a iterar a ver si sí si funciona, o sea, no tiene que ser emprendimiento, nuevamente digo, de, de, de gran tamaño, de gran calado, pero desde el principio, si empiezan a tener esta experiencia desde el colegio, estoy seguro que en la medida que van creciendo que van teniendo nuevos conocimientos nuevos niveles profesionales pueden incluir ciertos temas a ese emprendimiento para poderlo crecer más adelante pero son pocos los colegios desafortunadamente Jol.
2: bueno y en este momento de Amigos TIC quiero ver el ojo al dato y hoy nos acompaña Mauricio Jaramillo con su dato vamos a ver qué nos tiene muy bien esta semana, el Edelman, una
5: agencia global, publicó su barómetro de confianza 2021 con encuestas en 28 países, 33 mil encuestados, 200 de Colombia y encontré unos datos muy interesantes. Así que es ojo a los datos. Colombia este año bajó cinco puntos en el índice de confianza de Edelman de 53 a 48. Está por debajo de la media. Entre el público más informado, bajó 13 puntos de 59 a 46. Menos de 50 ya es, se trata de una sociedad o de un país desconfiado. La confianza en el gobierno bajó a 33 puntos y está en el top 5 de países más desconfiados de su gobierno y está en el top 5 de países más desconfiados en los medios. Todos estos datos, ojo a estos datos, nos muestran que no paga mentir, no paga ser desconfiados no paga que de todos los flancos traten de manipular las audiencias, porque aunque las audiencias, lamentablemente la sociedad en general muestra que es manipulable, la desconfianza se vuelve generalizada. Así que este ojo al dato yo creo que es un llamado a que recuperemos esa importancia que se le daba a la palabra, a la credibilidad y a la buena reputación para generar confianza en los
2: demás. Muy bien, don Mauricio.
5: Se Pero ya, ya no soy el único
4: que extiende con el ojo al dato para que yo no me sienta solo, si ¿Sí vieron la diferencia de, de editorial, para que no me ojo, ojo al dato, ojo al dato. Sí, yo voy danientos. a empezar
1: voy a empezar a preparar el ojo al dato porque acaban de hacer es el, el pensando, pensando en voz, voz alta
5: no, pero uno esforzándose por hacerlo bien
1: <risa>
4: el, 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 el promotor del fake news es el que primero cambia las reglas
1: bueno, Henry, yo creo que los desafíos a los que nos hemos visto, sin excepción todos, frente a la pandemia, pues son una realidad. Cuéntanos, el CESA, ¿qué ha aprendido? ¿Qué oportunidades ha identificado a la luz de esta pandemia?
0: Sí, yo, gracias Emilia. A ver, antes de, de contestar del CESA, yo quisiera decir de la educación en general, que es, desafortunadamente, pues ha, ha sido muy impactada de forma negativa y en países como Colombia, el tema de, de la desigualdad, por ejemplo, de la falta de recursos, de la falta de, de medios para conectarse con sus docentes ha sido una cosa tremenda. Y eso ha generado que, que se estén ampliando esas brechas que ya existían y obviamente en nuestro país pues eso es muy complicado. Desde el punto de vista de Encesa, obviamente nos vimos enfrentados a una situación compleja, hay que decirlo casi que de la noche a la mañana porque acordémonos lo que todos nosotros pensábamos hace un poco más de un año y un mes, que pensábamos que, que el encierro, que la cuarentena iba a ser corta. Seguro este fin de semana y ya en otro, el, la otra semana vamos a volver a la normalidad. Y pues llevamos, repito, más de un año en esta situación. Entonces, de la noche a la mañana nos tocó hacer una serie de ajustes, pero yo considero que con la comunidad que tengo, los docentes, los alumnos, también el equipo directivo y el equipo administrativo que están en CESA, ese compromiso que sentimos por dar todo lo que tenemos, todo lo que está a, nuestros, a nuestro alcance para poder brindarle a nuestros estudiantes la mejor educación posible, la mejor calidad, pues nos permitió adelantar muchos de los procesos que teníamos en la mira, hacer seguramente en un año, en dos años, nos tocó ajustarlo, a realizarlo y hacer los cambios de un día para otro, acompañando a los docentes, muy importante, en su práctica docente, acompañando a, su, a los estudiantes también en, en la forma de, no solo de, de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también en, en los temas emocionales, porque eso fue muy fuerte, eso le pegó muy duro a, pues a todos los estudiantes, no, no solo a los del CESA, acompañándolos, brindándoles la oportunidad también de que tuvieran las herramientas necesarias, internet, conectividad, computadores, prestándole los computadores a los estudiantes y docentes que lo necesitaran, en fin, haciendo un acompañamiento basado en uno de los diferenciales que ha tenido el CESA también desde su fundación y es en la educación personalizada. O sea, para nosotros, no sé, Víctor, Jorge, Mauricio, Emilia, Santiago, son personas que tienen sus competencias, que tienen su facilidad para el aprendizaje, que tienen, en fin, una serie de, de capacidades muy bien identificadas dentro de los profesores y los acompañamos. Y en esta misma medida lo hemos hecho durante todo este año y un mes de pandemia, estando muy cerca de los estudiantes, de los docentes, de nuestra comunidad en general. La innovación, que es una palabra que muchas veces se nos
2: antoja casi muy lichezuda, nos fascina paladearla en distintos ámbitos. Por supuesto, es también una columna vertebral en la formación en el CESA. Hoy los estudiantes egresados del CESA terminan como en qué tipo de sectores económicos, de qué sectores son más llamados y buscando justamente esa
0: competencia. Gracias, Víctor. pues Digamos que la formación en el CESA es muy generalista y da para que las personas que salen del CESA puedan llegar a, a sectores, pues digamos, muy diversos. Las competencias y cómo ha sido la formación en el CESA es, digamos, cuidar mucho la calidad de todas las asignaturas que están dentro de ese currículo. Hay asignaturas que están muy enfocadas a los temas de innovación, de creatividad, como ya lo dije hace un momento, y que pueden estar digamos, enfocadas también al emprendimiento, que también se desarrollan habilidades para el intraemprendimiento, que al final es ser capaces dentro de las organizaciones, digamos, desarrollar nuevos negocios, desarrollar nuevos mercados, ser capaces de generar los cambios al interior de las organizaciones. Entonces, frente a tu pregunta, Víctor, los estudiantes que salen del CESA eh, entran a muchos sectores, sector financiero, sector de tecnología, consultoras, Retail, por ejemplo, laboratorios. O sea, tenemos una gama muy amplia de sectores dentro de los que tenemos egresados o recién egresados del CESA, con una característica también muy fuerte que ha sido muy potente también desde la fundación del CESA y son las prácticas empresariales. En el CESA, las prácticas empresariales son en la última parte, en el último año, digamos, de formación, donde los estudiantes tienen por obligación eh, que hacer una práctica empresarial y eso ha ayudado muchísimo a que se enganchen después dentro de las organizaciones donde hacen las prácticas empresariales. Entonces nuestro nivel, digamos, de, de contratación de estudiantes recién graduados es muy alto. Realmente el talento humano que se forma en el CESA eh, es muy demandado por las organizaciones porque vienen con las competencias que requieren las empresas, viene con la formación Tecnol, pues digamos, con todo el tema teórico muy bien fundamentado, pero también sabiendo cómo poner en práctica esa teoría que, que, que aprendieron en el aula de clase, fundamental.
4: Henry, una, una inquietud mirando todo ese, ese recorrido que han tenido para la formación es que ustedes con la Andy eh, también han liderado algo muy pionero y es el tema de formación de juntas directivas de mujeres y el tema de liderazgo de manera muy estratégica y muy oportuna. Sobre eso, pues obviamente falta mucho por hacer, pero es muy satisfactorio ver cómo desde el César con, con la ANDI y con otro tipo de, de capacidades se logra eso. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué, qué nos puede comentar de ese programa que es tan importante? Porque aquí en Amigos TIC sí, siempre hemos apoyado el tema de formación de líderes y demás mujeres liderando la economía y la transformación digital. Pues
0: gracias, Santiago. Sí, y bueno, para la muestra un botón. Aquí solo tenemos a una mujer, solo una mujer. Aquí deberíamos... Hacer un esfuerzo por tener, además, con una mujer súper capacitada. Y yo creo una que ese es el tema. <risa> no, ese es el tema, Santiago. Yo creo que les voy a dar un dato, así como lo hizo ahora Mauricio. Un dato. Dentro de los estudiantes del CESA, los que, las que tienen siempre mejores resultados académicos son las mujeres. Nosotros, dentro del programa de pregrado, tenemos una paridad de género que de alguna manera la buscamos, o sea, nos gusta tener esa paridad de género, pero cuando vamos a los resultados académicos en el porcentaje más alto siempre están las mujeres, ayer precisamente les estaba haciendo reconocimiento a los estudiantes que obtuvieron el mejor promedio académico el semestre pasado, fueron 29 estudiantes, de esos 29 estudiantes el 83% eran mujeres, entonces ahí se ven los resultados que tienen cuando entran a las empresas empiezan a desarrollarse, empiezan a tener oportunidades, pero llega un punto, el llamado techo de cristal, que en muchas organizaciones no le dan las oportunidades a las mujeres. Y no es porque no tengan las competencias, las tienen, pero es un tema cultural que no deja avanzar a las mujeres dentro de ciertas organizaciones y, a, y en ciertos cargos. Entonces, siendo conscientes de esto, siendo conscientes también de que eh, las empresas que tienen digamos, una diversidad de género en sus juntas directivas generan mejores resultados, porque eso es un estudio que, que hicimos en el CESA y, y digamos, está fundamentado con, con datos. Entonces, nos vimos en la tarea de, de conseguir algunos aliados que nos ayudaran en este, en este proceso, uno de los cuales, como dice Santiago, fue la ANDI, y ya tenemos más de 200 mujeres que se han formado dentro de este programa de Mujeres en Juntas Directivas, donde les damos las herramientas, la capacitación que puedan requerir para desempeñarse de mejor manera dentro de las juntas directivas. La verdad es que las mujeres que tenemos en este curso prácticamente no necesitan formarse, pero siempre ayuda tener algo más de información para que desarrollen mejor esa actividad. Y además, con los aliados, buscamos que las empresas digamos, visibilizar este potencial, este capital humano que tenemos, y nos ha ayudado mucho porque ya empezamos a ver que las organizaciones empiezan a tener más mujeres en sus juntas directivas, hacemos parte del Club del 30%, que eso es una iniciativa que nació en el Reino Unido, que busca precisamente aumentar el nivel de mujeres en juntas directivas, y ahí vamos, ahí vamos, Colombia yo creo que va por muy buen camino si nos comparamos con otros países en Latinoamérica Estamos bastante bien, pero seguimos bastante mal. O sea, tenemos un trecho grande todavía por, para recorrer.
5: Henry, en Amigos TIC, transformación digital es uno de los ejes y siempre o con cierta frecuencia hablamos de liderazgo en transformación digital o liderazgo TIC. Necesitamos más visionarios, más gente que sepa liderar, que vaya más allá del día a día. Y en el CESA hay un posgrado de liderazgo, justamente se llama así, liderazgo en transformación digital, lo cual me generó mucho interés ¿En qué consiste este posgrado? ¿Qué tanta acogida tiene? Me imagino que es de los más nuevos, pero ¿sí hay suficiente demanda de este posgrado?
0: Gracias, Mauricio. Sí, como lo dije hace un momento, para nosotros el tema digital... Todos los temas digitales son supremamente importantes en la formación de los estudiantes y lo estamos haciendo a nivel del pregrado, pero con esta experiencia que traíamos desde hace algunos años y con algunos cursos que veníamos haciendo desde la parte de formación no formal, que son cursos abiertos a cualquier persona que quiera digamos desarrollar algunas habilidades puntuales, vimos que un programa, justo como usted lo acaba de mencionar, de liderazgo en transformación digital, podía ser muy interesante para formar en esas habilidades no solo en temas digitales, que son fundamentales, sino también cómo liderar mejor dentro de las organizaciones el despliegue de todos los temas digitales, porque es que muchas veces hay personas que tienen ideas, que saben la, la importancia que tiene desarrollar ciertos temas de inteligencia artificial, de analítica de datos, pero no saben cómo hacerlo y cómo ponerlo en práctica. Entonces vimos esa, esa necesidad, creamos este programa, sí es uno de los programas más nuevos que tenemos en el CESA, y la acogida ha sido espectacular. O sea, desde el primer momento, desde el primer grupo que entró, tenemos unos estudiantes maravillosos, empoderados, conectados, con ganas de, de aprender, y unos docentes de primer nivel, donde seguramente a varios de ustedes los, los invitaré también, si, eh, que sé que son profesores, así que... Si nos pueden acompañar también en esa formación de estos estudiantes sería maravilloso, pero fundamental, fundamental que todas las empresas realmente identifiquen la, el potencial que hay en los temas digitales, pero que no solo lo identifiquen, sino que lo pongan en práctica en su día a día, en su gestión, en los procesos que tienen al interior de las organizaciones, en ver cómo conectarse mejor con los clientes, eso es fundamental y esos son temas que se tocan en esta maestría.
3: Henry, incluso antes de la pandemia se hablaba mucho de la crisis de las universidades. La matrícula estaba cayendo y hay muchas razones para esa crisis que uno podría enumerar. ¿Cómo ves el mundo de las universidades, el sector de las universidades hoy en pandemia y cómo sería en pospandemia?
0: Gracias, Jole. A ver, definitivamente ya veníamos viendo en todo el sector de educación, en las universidades especialmente que venían cayendo las, las matrículas por muchos factores, temas demográficos, porque hay estudios que muestran que cada vez hay menos niños, entonces menos jóvenes graduándose de colegio y obviamente menos jóvenes entrando a la universidad. Un tema también de, de los títulos, que, que se habla que si tiene sentido tener títulos profesionales o simplemente tener algunas o desarrollar algunas competencias y entrar al mercado laboral, esa es otra. Y la tercera que yo creo que es, que se junta muy con esta que acabo de decir, es la desconexión que hay en muchas universidades con la realidad. Y ya me voy a ir un poco más a la formación en temas de administración, de ingeniería, digamos, las que tienen conexión con las empresas, y es esa desconexión de las instituciones con el sector empresarial. Entonces, en muchas universidades se forman estudiantes con la teoría que quizás era vigente hace unos años, pero que no está actualizada. Y cuando salen esos muchachos al mercado laboral, después de haber pagado unas, unas matrículas muy altas, se encuentran que no tienen oportunidades, se encuentran que hacen parte del desempleo de Colombia y eso es muy preocupante. Entonces no se está viendo, digamos, ese valor en la formación. Por eso creo que, que las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo, pero más que un esfuerzo es la responsabilidad que tenemos de formar estudiantes con una educación de altísima calidad, comprometernos también, no solo durante su proceso de formación, sino después de que salen de la universidad, con la conexión con el sector empresarial, que les lleguen las oportunidades a nuestros alumnos, porque si no la inversión que hicieron en nosotros pues no va a valer la pena. Pero además otra cosa, y es que tenemos que estar eh, acompañándolos durante todo su proceso de vida. O sea, no los podemos formar se graduaron de administradores y hasta aquí llegó. No, ya es, es evidente que la formación para toda la vida es fundamental. Acompañar a los estudiantes en diversas competencias que puedan desarrollar ya como egresados más adelante a los 5, a los 10, a los 20, a los 40 años después de, de haberse graduado y que tengan la posibilidad de desarrollar ciertas habilidades de aprender conocimientos nuevos, yo invito, cada vez que tengo graduaciones en, en el CESA, invito a los estudiantes a que lean mucho y que no lean simplemente de temas que tengan que ver con la administración, que lean de, de muchos otros temas, que lean historia, que lean novelas, que lean obviamente también temas de no sé de liderazgo, de, de marketing, de finanzas, en fin. Creo que en el momento en el que estamos y con la tecnología que está vigente hoy en día es fundamental y ya no hay excusa para estar formándose toda la vida. Entonces, en resumen, sí, las matrículas o las universidades, digamos, tenemos que esforzarnos más para poder tener estudiantes en, en nuestras instituciones. Pero si se hacen las cosas de la manera correcta, si vemos, tenemos esa responsabilidad que ya les comenté cuál es, con nuestros estudiantes, con la conexión con el sector empresarial, con los padres de familia, si lo hacemos, digamos, de la manera correcta, pues digamos el impacto es mucho menor en el CESA, gracias a Dios no tenemos, no hemos tenido esa, esa dificultad y la pandemia nos ha permitido incluso tener un número mayor de estudiantes, pero el reto de tener una educación pertinente, esa nunca va a terminar.
2: Vamos ahora con el pensando en voz alta y hoy quien está pensando en voz alta es Emilia Restrepo. Emilia.
1: Bueno, pues hoy en nuestro Pensando en Voz Alta quiero recoger varias de las cosas de las que hemos hablado a lo largo de esta charla con Henry. Y me quiero ir un poco a la educación básica y es cómo se ha evidenciado durante esta pandemia la brecha que tenemos en nuestra educación básica desde el punto de vista de cómo llevar conectividad a las regiones, a esas escuelas más remotas, pero también a los colegios en Bogotá, en las ciudades principales, en donde los niños, los estudiantes, los padres de familia, los docentes, se han visto realmente gatas como diríamos, en poder formar y seguir adelante con la educación en los colegios de sus hijos. Creo que Colombia tiene un verdadero desafío para ponerse al día y de alguna manera cerrar esta brecha que se ha visto ampliada en estos 13 meses de una manera tan importante.
4: ¿Cuál es el top 3 de libros que debería uno leer?
0: ¿O cuál es el top 3 de libros que un emprendedor debería leer? Oh, el top 3, bueno, yo hay un libro que, que a mí me gusta muchísimo, que se lo he regalado a, a varios de los estudiantes en las ceremonias de grado, que se llama El elemento. El elemento es un, es un libro muy interesante que deberían leerse no solo los emprendedores, sino también, pues, diferentes personas, porque al final lo que busca es desarrollar las habilidades de cada uno de nosotros que estén en concordancia con lo que hacemos en el trabajo. O sea, nosotros pasamos mucho tiempo en el trabajo y qué bueno que lo que uno está haciendo sea algo que lo apasione. Entonces, ¿cómo juntar la pasión con el trabajo? Eso es un libro muy, muy interesante. El otro libro está, que me estoy leyendo justamente en este momento que se llama The One, que es básicamente como el tema de foco. O sea, en muchas ocasiones uno se, se distrae con muchas cosas, el multitasking que hablan los jóvenes, dicen que es la, la panacea, pero no, en, en, en muchas ocasiones y con este libro eh, está muy claro que si uno no se enfoca, si uno no se enfoca en, en un tema, pues al final no hace nada bien. Obviamente uno puede hacer diferentes acciones, actividades, pero uno tiene que tener y guardar siempre el foco. Y otro que... Digamos, me lo leí hace mucho tiempo, pero, pero para no seguir en, en, ese, en esos temas, digamos, un poco más de, de liderazgo o de gestión, es uno que, que a mí me gustó mucho particularmente, que se llama Harry Potter. Me lo leí hace varios años, pero siempre encuentra uno cosas bien divertidas, bien interesantes, que en muchas ocasiones también se acercan a la vida real. Esa, esa, esa ficción muchas veces se acerca también a la vida real. Entonces diría esos tres.
4: Buenísima las recomendaciones. Creo que para Víctor es muy importante el tema de, del espíritu joven y esa capacidad de mantenerlo vigente. O sea, eso es una recomendación para, para la lectura joven, Víctor. No sé qué opine. No, los jóvenes pensamos así. No, no tenemos
0: problema con eso. Estoy de acuerdo, Víctor. Los jóvenes pensamos así.
2: Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, señores, esta charla, como siempre, fascinante fascinante, como siempre, esta semana tuvimos a Henry Bradford, el rector del CESA, un pensador que nos invita siempre justamente a abrir la mente, así como lo hace a diario con sus estudiantes en el CESA. Henry, nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Amigos TIC
0: Muchas gracias, Víctor, y a todo el equipo, y a todos los oyentes que llegaron aquí hasta el final del programa, ojalá no se hayan desconectado en la mitad del programa, y que haya sido interesantes estas reflexiones Bueno, Henry nos mató un
5: poquito ojalá no se hayan desconectado cuando Mauricio
0: participaron
1: <risa> cuando no, <en> la, <risa> no dijo la B
2: Sí, sí Un sí. <risa> saludo Henry, muchísimas gracias Un abrazo, gracias. Bueno, gracias. gracias. Nos vemos la próxima semana
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast